0: Her er en udsendelse om VM i kvindefodbold. Vi har ofte haft problemer med at finde partner til vores dækning af kvindefodbolden. Men på Mediano vil vi rigtig gerne skrue op for kvindefodbolden. Vi har heller ikke nogen partner til VM i kvindefodbold, så denne udsendelse er finansieret af Støt Mediano. Vil du gerne have flere udsendelser om kvindefodbolden her på Mediano, så kom med i støt Mediano. Og husk at skrive i kommentarfeltet, hvis du kommer med, fordi du gerne vil have mere kvindefodbold. God fornøjelse med udsendelsen.
1: 2007, så lang tid, skal vi tilbage for at have set et dansk, et dansk fodboldlandshold på kvindesiden, deltager ved et VM. Den kedelige stime bliver dog heldigvis brudt i denne måned, når det danske landshold sparker VM i gang mod Kina, England og Haiti i gruppe D, når VM skulle i Australien, og New Zealand bliver sparket i gang. Danmark spiller første kamp mod Kina den 22. juli, derefter følger en kamp mod de europæiske mestre fra England den 28. juli, mens Haiti venter den 1. august i en kamp, der forhåbentlig ikke bliver den sidste vej slutrunden. Du har måske hørt vores første VM-udsendelse, hvor jeg havde snakket med assistenttræner på landsholdet Christian Mørk Rasmussen, der guarded sig igennem grupperne og de store favoritter ved VM. Der nævnte vi ikke noget med Danmark eller Danmarks modstandere i gruppe D, og det er fordi, at planen hele tiden har været at lave den her udsendelse, hvor vi netop zoomer ind på Danmark og de modstandere, som Danmark skal møde. Og til at tale om det har jeg for af at have landstræner Lars Søndergaard og Pernilla har der med i uh, et lille rum her på uh, Hotel Marienløst i uh, Helsingør. Velkommen til jer begge to. Mange tak. Tak for det. Senere i udsendelse må vi lige lave en uh, udskiftning, Pernille, når uh, Signe hun også lige får lov til at snakke lidt om uh, vm Men i første omgang, velkommen til jer to. Begynder det sådan at krible lidt i maven uh, med det her VM-forud?
2: det synes jeg. Det kommer jo nærmere og nærmere nu. Og... Uh... Man er jo lang tid gået og tænkt, at der er, der er lang tid til, men, øh, men nu nærmer vi os, og så synes jeg godt, at man kan begynde at mærke, at, at man virkelig glæder sig.
3: Ja, altså i trænertimer har vi jo forsøgt i hvert fald at forberede os så godt som muligt, og det har vi gjort siden, ja reelt siden sidste år, men sådan for alvor øh, siden januar, hvor vi lagde en, næsten en slags masterplan for, hvad vi skulle igennem og øh, hvad vi gerne vil opnå op til, slutrunden, og det skulle selvfølgelig gerne øh, udmønte sig i et, et godt resultat. Du, øh,
1: du har været med en evighed på landsholdet, må man efterhånden sige, men du har aldrig spillet et, et, et VM. Er det sådan en, en, en drøm, der, der går i opfyldelse?
2: Ja, men det er helt sikkert noget, som jeg har håbet på, at jeg kunne få lov til at opnå, inden jeg skulle slutte min karriere, så det er helt sikkert, ja, da vi kvalificerede os til VM, det var, det var, det var noget, som jeg har drømt om her.
1: Og Lars, det her, det bliver dit første VM med det danske landshold, men, men også din sidste slutrunde og, og din sidste kampe. Hvordan, hvordan har det egentlig været, og hvordan er det at komme frem til, til det?
3: Det er, selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig et eller andet sted ved muligt. Jeg tror, jeg sagde det øh, under vores udtalelse her af spilleren øh, i, i fredags. Men jeg glæder mig helt vildt. Jeg synes for mig, at... at Ingen tvivl om, at det er et fint sted at sætte et punktum. Jeg har været utrolig glad, og jeg er utrolig glad for at arbejde med pigerne og arbejde med det danske landshold. Det er en stor ære. De fem år synes jeg har været rigtig, rigtig gode. Men det at slutte af med et VM, det kan jeg egentlig ikke se. Det kan gøres, det kan gøres meget bedre. Jo, det kan gøres bedre ved at få et rigtig, rigtig godt resultat, selvfølgelig. Men at være med til den her slutrunde, det, det er stort og nok noget af det største i, i min trænerkarriere.
1: Pernille, du, du, eller der har været meget snak om det her med din fysik og form, hvor du har været væk i, i, i lang tid. Jeg ved godt, du har udtalt dig om det her, men for sådan god ordens skyld til vores lytter, der måske ikke har læst de artikler, altså hvor, hvor klar er du?
2: <laughs> jeg er klar. Jeg er godt udvildet efter en sæson jeg er uden på banen. Men øh, ja, så jeg føler mig super motiveret, og glæder mig bare til at skulle spille noget fodbold til VM. Og, og ja, selvfølgelig er at min krop ved at være, ikke helt ung længere, <laughs> så jeg skal passe på den. Men, øh, men nej, den er, den er klar, og jeg er klar.
1: Ja, så det på en eller anden måde, det lyder som at du måske er endnu mere topmotiveret, end, end du var i, i efteråret, hvis vi skulle gå til den tilbage.
2: Ja, men det er der ingen tvivl om. Jeg tror, sådan en skadesperiode, det, det kan man jo bruge på mange forskellige måder. Man kan gå rundt og være super træt af det, og have ondt af sig selv, eller man kan bruge det til noget positivt, vende det noget positivt, og bruge tiden på at ja, mentalt slappe af, øh, også mentalt forberede sig til at komme tilbage, øh, arbejde med sig selv mentalt, og så også, øh, ja, også fysisk, altså virkelig gøre alt. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne i Styrkelokalet, øh, sammen med vores fysiske træner i Chelsea, jeg tror han han synes, jeg var lidt irriterende nogle gange. Hvordan kan det være? <laughs> Fordi jeg vil gøre mere, end de, de sagde, jeg fik lov til. Men nej, men, øhm, så det har været super. Altså virkelig, virkelig godt. Øhm, når man nu er skadet, så har det faktisk været, så det givet mig noget.
1: Så kan man godt krydse, krydse den af som dansk fan ude, der, der lytter med. Lars, du har også givet på Pernilla på, på, på træningsplanen. Jeg, jeg tænker, det ser meget godt ud i hvert fald til det, hun fortæller her. Pernilla er jo
3: kommet rigtig godt tilbage. Uh, jeg så... Nogle af hendes første kampe, øh, efter hun kom tilbage, og hun, hun lignede jo øh, den gamle Pernille med det samme. Nu
2: var ja. lidt bange for at se, hvad du skulle, skulle se ude banen der.
3: <laughs> jeg, var ikke sikker. jeg var jo ikke sikker, da jeg var derovre. Jeg vidste heller ikke, hvor mange minutter du fik, og så, ja. sådan lidt heldig uge, kom det tidligt ind. Og, ja. Jamen, øh, det, var, det var kun godt at se. Æh, og øh, det havde jeg egentlig også forventet. Jeg kender jo Pernille. Hun er jo en ambitiøs pige, og Øh, sætter sig mål, og når hun sætter sig mål, så hun hun også opnå dem. Så øh, jeg vidste et eller andet sted godt, at hun ville komme tilbage, øh, og måske endda i en endnu bedre udgave af sig selv.
1: Det lyder i hvert fald meget godt frem mod de her minimum tre kampe til, til VM. Vi optager jo her mandag den er det 3. juli. Det er i dag nogle dage før den sidste testkamp mod, mod Spanien i Gladsax. Det er jo nogle dage efter, at du, Lars, udtog din VM-tru på de her 23-spillere. Var det en... Svær øvelse.
3: Ja, øh, det var en svær øvelse, øh, men det var også en god øvelse. Fordi jeg synes faktisk, vi øh, har fået en kvalitetsmæssig større bredde øh, omkring landsholdet. Og det, det gør mig egentlig glade at kigge på. Altså, det værste var jo egentlig, at man havde problemer med at finde de 23 spillere. Det havde vi absolut ikke. Der er mange, der har puttet sig til. Øh, jeg sagde også, at øh, det er ikke på kvalitet, at spillere er blevet fravalgt. Det er på nogle andre ting, nogle andre ting, vi har prioriteret lige præcis til den her slutrunde her. Så derfor var det svært. Og det det er altid svært at at give nogle spillere en besked, som de måske ikke engang har rigtig har tjent. Men man må bare skuffe nogen. Man er nødt til at at knuse lidt den drøm, de har om at komme til et VM. Og det det er hårdt, men hvis jeg skal se på det sådan helt nøgteren, så synes jeg, at det er et, et, et godt problem, jeg har fået.
1: Benilla, er det også noget, du genkender som spiller, det her med nu, at du været på landsholdet mange år, at der er kommet mere kvalitet ind omkring landsholdet, ikke bare de her 23, der er med, men der er mange flere at vælge mellem. Mærker du det også på samlingerne også,
2: yeah. og til Nej, men jeg er helt enig i det, Larsen siger, at vi har virkelig fået en, en bred trup med meget kvalitet. Mange spillere, der spiller i udlandet, og også mange, der er i år spillermæsse øh, og er i form inden den her slutrunde, hvilket er utrolig vigtigt for os.
1: Den, du siger selv andre skuffede spiller, det vil der jo altid være. Jeg tror, der er mange undersøger over, som Sofie Bredgaard ikke kom med. Var det sådan en af dem, der var, der var hårdest at give en melding til, at hun ikke kom med?
3: Sofie er jo et, et, et kæmpe talent, har et kæmpe potentiale, og fik jo en vanvittig sæson sidste år, og kom også med til et EM relativt tidligt i hendes karriere. Så selvfølgelig øh, er der et at det her er selvfølgelig et bump på vejen, og det, det var svært at, at give hende besked. for Jeg vidste selvfølgelig, at hun blev skuffet. Hun har arbejdet også ligesom de andre ben hårdt på at se frem til en, en slutrunde, eller håbet på at kunne komme med. Så det er klart. Omvendt kan man så sige med Sofie, hun har, hun har mange år foran sig. Forhåbentlig og rigtig mange gode år, og forhåbentlig rigtig mange slutrunder. Hun er ikke, hun er ikke så gammel, så hun skal nok nå det.
1: Pernille, som spiller, øh, det er jo sådan en situation, du også har stået i mange gange, det der med at man skulle blive udtaget, og man har måske lidt krillet i maven, det, det er nok mest i starten af din karriere, du har haft det sådan. Er det noget, som man snakker om internt på holdet? Altså det der med sådan, åh, tror du, du kommer videre, og tror du, hun gør? Altså sådan, hvordan, hvordan, hvordan gør man det sådan internt på holdet?
2: Nej, men det er klart, at vi snakker om det, og øh, der er visse spillere, der føler sig sådan okay sikre, og så er der nogen, der føler sig meget usikre, og men det er, mere, det er ikke så meget, at vi spekulerer i, hvem som er med, og hvem som ikke er med. Det er mere, at de snakker om at hjælpe hinanden, og støtter hinanden i de, ja, i de svære tanker, man kan få. omkring, når, Specielt når det lige kommer tæt op til dagen, den skal ja. og man skal få svar. Øh, der er det jo meget nervøsitet hos rigtig mange spillere, fordi man vil det så gerne.
1: Ja, det er det sådan noget med, at så sender man også nogle beskeder efterfølgende til de spillere, der ikke er kommet med?
2: Ja, jamen, altså, det, er jo, det gør man jo og, og ja, prøver at... Og hjælpe dem med at, få, at komme op med humøret igen. Øhm, men det er jo svært, jeg tror lige meget, hvor meget man skriver til dem. Så, så, det er jo, så gør det jo ondt, fordi det er jo en stor drøm, vi alle har, øhm, at komme med til slutrunden.
1: Når vi så kigger på de her 23, som er blevet øh, valgt ud. Øh, hvad, hvad synes I begge to er, er styrken på det her hold, der er blevet udtaget?
3: Hvis jeg starter, øh, så har vi jo kigget meget på, at øh, det er spiller spillere, der er i form. Vi havde lidt før EM med spillere, der var udenfor på grund af skader. Der var også nogen, der ikke spillede så meget for deres klubhold, men havde jo gjort det godt på landsholdet og var næsten ikke til at se bort fra frem til EM. Jeg tror i dag ville det måske endda have været svært at gøre noget andet end den troppe, valgt. Det er ikke tilfældet den her gang. Jeg synes, at næsten alle spillere har spillet. <tryk> Jeg har spillet meget på deres klubhold, øh, fået mange minutter, øh, de virker til alle sammen at være i rigtig god form. Jeg ved godt, der er gået lidt tid, hvor der har været ferie, men de virker jo til at være fysisk god form. Og det har vi også kunnet se, at, øh, at til, et, til et EM sidste år, der der, kræves der, der hele tiden sat nye rekorder. Altså så er der nye rekorder for øh, antal højintensive meter, antal sprint, og det bliver ved med at stige fordi kvaliteten og intensiteten i kvindefodvånden også hele tiden stiger. Så vi vi kan kun komme afsted og få et godt resultat, hvis hvis folk simpelthen er topfitte. Og det det føler jeg lige nu, at vi har en trup her, der er en god balance, men men alle er et rigtig godt sted rent fysisk og spillemæssigt.
1: Hvis du skulle nævne nogle andre ting, altså styrken på på det her hold, der der skal med
2: til VM, jeg synes, vi er, at have en godt mix i forhold til nogle unge talenter, som, har, som er rigtig dygtige. Så nogen, der ligger der imellem, som har lidt erfaring, men stadigvæk ikke gamle, så er der også, der er blevet gamle. Og meget gamle og gamle. <laughs> Nej, men vi har en godt mix, synes jeg, i forhold til med aldersgruppen. Og også, at vi sidste år nu har vi erfaring fra en slutrunde. Det var det, vi snakkede om lidt sidste sommer, at vi ikke havde så meget erfaring i forhold til slutrunder. Og nu har vi i hvert fald mange, der har det. Og så også det her med, som Lars siger, at der er mange, der spiller kampe, og der er også rigtig mange, der er vigtige. Der er nogle stykker, mm. der er rigtig, rigtig vigtige for deres klubber lige nu. Hvis man tager sådan en som Bøge, for eksempel, som mm. er ekstremt vigtig for ham, og gør det super godt der. Det giver jo også bare hende en selvtilid, at man har den rolle på et hold, som jeg tror kommer til at være vigtigt for os at sige ja til VM. Så det der med
1: at, og lige, at og lige gå et lille skridt ned for at få mere spilletid er meget bedre for landsholdet, kan man sige.
2: Jamen, for, for nogen er det jo. Og fordi at den følelse, man kan få af at have en vigtig hold. det skal man ikke uh, undervurdere. Um, det giver rigtig meget til selvtilliden. Og selvtillid er også rigtig vigtigt, for at man kan uh, spille, spille godt fodbold.
1: Det er jo sådan plusserne. Hvis vi kigger på nogle af de ting, I skal optimere, hvis I skal have en succesfuld... Uh slutrunde, altså nu har du ikke været med de sidste mange gange Pernille, men du har jo kigget med går jeg ud fra de kampe, der har været hvad, hvad har du sådan set ud fra hvad skal sådan optimeres til slutrunden, hvis vi virkelig skal komme langt
2: altså jeg tænker at det jeg synes det ser rigtig godt ud det er jo at jeg synes vi har stået godt defensivt som hold det er ikke mange mål vi har sluppet ind siden januar altså vel. Og jeg og synes også at vi har haft nogle gode omstillinger så kan man sige at vi måske skal score endnu flere mål Skabe endnu flere chancer. Øh, men jeg tror, det som er allervigtigste, i en slutrunde, er, at man kan holde nullet. Mm. Så kan man altså komme ud i <laughs> Nej, men det, det, det er det er, vil jeg sige, altså skabe endnu flere chancer. Øh, men, men jeg synes, det vigtigste er alligevel det der med, at vi, vi ikke har lukket ret mange mål ind, sidste halve år.
3: Jamen altså, vi, vi har jo analyseret EM og, og så gik vi ud og spille i efteråret, hvor, hvor vi stadigvæk blev ved med at slide med nogle af de ting, som vi også slid med uh, TEM. Altså vores, vores defensiv, vores pres var nok ikke så godt. Det var ikke så koordineret. Vi havde også store problemer med at spille ud nede bagfra. Og det var nok også en af grundene til, at vi, vi, vi så uh, omkring overskiftet ændrede lidt formation. Ikke sådan, at formationen betyder alt. Men, men det er jo som om en, en 4-3-3, som vi lige på IT spiller spiller og har spillet i, i, i foråret, passer lidt bedre til de spillere, som vi har i øjeblikket. Og de, de spillere, der skal danne øh, det meste af vores startformation, passer rigtig godt til den formation. Øh, så synes jeg, vi er, vi er ved at få styr på det. Pernille siger rent defensiv, har vi kigget meget på, hvordan kan vi være endnu mere kompakte. Vi ønsker jo stadigvæk tilbage til vores Tysklandskamp, hvor vi gerne ville op og presse, men hvor vi fik åbnet alt for store rum. Og det, øh...
1: var, I, var I for naiv? Altså, der, der var du jo også med, Pernille, altså sådan, med de her kvalifikationsrunder, I, I havde spillet, hvor det ikke var så, så god en modstand, så kommer I ind, Tyskland, som vidste måske var det bedste hold til. til var I for naiv i forhold til den måde, I, I spillede på? I,
3: I den kamp var vi i hvert fald i, i første halvdel, var, øh, var vi for åbent. Jeg ved ikke, om vi var for naive, men vi fik åbne alt for store rum til, at de kunne spille i. Og det har de, de kigget ind i. Altså, de har sikkert set vores kamp mod Brasilien og se hvor der var plads der. Og den gik jo, det var jo en fantastisk kamp. Og det kan jo også godt være, at det var det, der gjorde, at vi tænkte, okay, det kan vi også gøre mod, mod, mod Tyskland. Og det var den spillestil, som vi egentlig havde fået. Vi godt ville op og presse, men, men vi manglede nok erfaring fra rigtig mange kampe mod gode modstandere. Det var jo vores øh, problem inden EM, at vi jo, vi jo spillede to kvalifikationsrunder oven i hinanden, hvor vi var relativt øh, overlejne. Og så har vi nogle enkle kampe, hvor vi møder Østrig, vi møder Brasilien, og så mødte vi Norge, og det er klart, øh, det er få kampe at have et erfaringsgrundlag fra. Og det, øh, der var tyskerne gode samtidig med, at de ikke kun har læst vores spil, de var bare fantastisk god til det EM der, så altså, vi møder virkelig en topmodstander øh, i, i den kamp. Men jeg synes, vi har lært af det, at vi, vi skal være mere kompakte. Vi skal virkelig vælge de, øh, de steder, hvor vi gerne vil presse højt, hvor vi kan presse højt, og så ellers, ud fra den her kompakthed, stå, øh, stå godt. Og man kan kun træne dem med gode modstandere mm. Og det, og det vi har vi haft nu, og, og fået noget erfaringsgrundlag derfra, så... Øh, det er i hvert fald en af de der ting, som vi har kigget på, og det samme at spille ud af højt pres, som vi har et kæmpe problemer med i efteråret. Men det er, jo, det er jo de gentagende erfaringer fra kampe på virkelig højt niveau, hvor, hvor presset måske er det over, hvor er pladsen? Der er altid plads på banen. Og det er jo lige det, vi skal finde. Og det har vi i hvert fald haft tid til at øve lidt på.
1: Det der med at spille fra, fra målspark, det er sådan også lidt interessant, at du fat i det. Jeg vil lige skrive min A-opgave, lige præcis omkring, omkring det, altså at spille korte målspark i kvindefodbold. Og, og noget af det, jeg, jeg synes, jeg så ved EM, var, at det måske er ved at blive lidt en trend, at, at der er rigtig mange hold, der gør det bare for at gøre det. Er det, er det sådan lidt det indtryk, I, I også har? At man måske skal man have lidt flere hvad skal man sige, mønstre også i de lange, i de lange målspark?
2: Øhm, jamen jeg tænker, altså min personlige mening er jo, at man skal spille ud, øh, når det ikke giver mening. Altså hvis der er plads til det, øh, nogle gange presser modstanderne jo virkelig højt mand-mand øh, markerer, og så er det jo nogle gange sådan, så skal jo finde fundet en spiller, der kan blive ret og så kan det være, at pladsen er bag deres bagkæde, øh, som I så skal løbe på. Så det skal ikke bare, og det har vi også snakket om, altså det skal ikke bare være spillet for at spillet ud. Altså det skal spildlyd for at finde det rum, der er frit. Om det så er foran en bagkæde, eller om det er bag en bagkæde, om det er ude på siderne for at kunne blive retvendt der. Det, det er jo forskelligt fra kamp til kamp.
1: Der føler jeg også lidt, at det jeg har set ud fra, at det er noget det, I ligesom har taget med, både fra EM, men også fra de her efterårskampe, at I er, I er, altså, der er kommer noget variation, i, det, i fase et spillet hvis man kan sige det bedre måde fra det korte må, øh, målspark?
3: Ja, nu snakker du om naivt før, og, og det, er måske, der, det har vi måske været. Og nu kom øh, den der, <laughs> <laughs> den var, den jeg kiggede <laughs> Fordi vi i en lang periode øh, spillede kort, kort, og så spillede ja. vi utrolig mange tværpasninger, ikke? Og den spiller, der næsten af de allerflest bolde i svære situationer, det var, var vores målmand. Men, men øh, jeg synes, vi har fundet forskellige øh, løsningsmodeller, som ikke alle sammen er er den korte pasning, men at finde det rum, hvor vi kan spille fremad i banen, spille forbi deres pres, og så, som Vanille siger, jamen hvis, hvis først vi er forbi presset, og vi, kommer, vi finder de rum, så åbner banen sig op, og det er jo derfor også, at det er en trend med, med korte målspark, fordi det er jo lidt mere 50-50, hvis man bare slår bolden op til en eller anden kaosbold, eller en eller anden løs og der vil vi hellere Altså, der vil vi jo gerne selv forsøge at bestemme lidt mere over vores målspark.
1: Men kan man ikke også godt bestemme på lange målspark? Altså, det er måske også det, min pointe er, at, at der kommer, at man også skal øve mønstre i det i det lange målspark, hvor det så ikke bliver det her kaos.
3: Og det, det er noget af det, vi har, har, har kigget på.
1: Ja, og det, det er noget, som I har kigget på i løbet af efteråret, eller noget, op optager til TVM? Til, til
3: vi har kigget på det meget her i, i foråret, da de startede at lægge vores plan for, hvordan og hvorledes vi skulle gå ud til de her kampe her, og der kiggede vi jo rigtig meget på det, hvordan kunne vi løse det mod forskellige modstandere, så det er noget vi har kigget på, og vi har trænet rigtig meget her i, i den her periode her.
1: Det bliver næsten sådan en interview omkring min A-opgave det her, fordi jeg har jo også en, jeg har jo også en tese om i landsholdsfodbold, at det er nemmere at træne, og nu må du korrigere med her Lars, men det er nemmere at træne det, høj pres, end at træne fase 1, fordi du har så få dage som træner. Altså det er nemmere at træne presset uden bold, end fase 1 med bold, fordi der er så mange ting, der skal koordineres, før det, før det går godt. Altså det, der må du også gerne komme ind, Pernille, fordi du mærker det jo også selv, både i klubhold, men også på, på, på landshold. Så hvad tænker I om det?
2: Jeg tror bare generelt, at det måske lidt lettere, ja, som du siger, at træne et højt pres, fordi ofte så er det bare, at man skal presse. Altså man skal gøre det 100% og gå i pres hvor der er mange flere ting, man skal tænke på i, når man, i en fase 1, hvor man skal spille ud, hvad modstanderne gør. Man kan forberede sig på, hvad en modstander gør, men nogle gange, så kan man ikke lige forberede sig på, at der kommer et pres fra et eller andet sted, hvor man ikke lige ja, har, har set det inden kampen. Øhm, så så, så jo, jeg tror at det er, altså det er lettere pres, end det er at, at spille ud under pres. Helt hvad?
3: Jamen, det synes jeg. Altså, det giver dig helt ret i. Jeg tror, at sådan rent, det er lidt mere konkret, når vi snakker defensiv. Altså der er nogle opgaver, øh, som vi faktisk kan have sådan en, en base for, hvor vi ved 100% hvad vi skal gøre. Og der må vi sige, næsten uanset hvad, hvad, hvad modstanderen gør. Øh, omvendt, altså når vi skal spille ud, og modstanderen kommer med forskellige pres, at man skal hele tiden kigge, hvor presser det hen, hvor vil de have presset, hvor vil de gerne have, at vi spiller hen. Altså der er jo utrolig mange øh, vurderinger. Og noget af det kan man jo ikke bare gøre altså i kampen. Altså Det er jo noget, der, der skal egentlig sidde på om på for, hvordan og hvorledes går vi det, og hvornår, hvornår kan vi mærke, øh, at vi skal gøre forskellige ting. Så det er, det er helt ret langt øh, lettere at træne det defensiv, end det offensiv.
1: Øh, lidt noget andet. Lad os kigge lidt på, på det offensiv, nu, nu hvor du nævner det. Der var rigtig meget snak om, også i, i løbet af foråret, hvor egentlig jeg har gode resultater, men spørgsmålet har været, hvem er... Danmarks nier. Nu har jeg så også fået en, en panille ind på, på holdet, som også har været en nier-type, kan man sige, falsk nier, kan man ellers godt kalde det, i, i kampen til, til EM. Altså, er der stadig meget gruppen over den her nier-position hos dig, Lars?
3: Nej, det er det egentlig ikke. Altså, jeg synes, det er fint at have forskellige typer i truppen, øh, der kan opfylde forskellige øh, typer nier, altså du snakker falsk og så kan vi have en lidt mere target 9'er men vi kan også have en dybdegående nier. så, så, så det er fint nok at have forskellige muligheder øh, til forskellige scenarier men øh, lige nu er jeg relativt klar på 9'er øh, position
1: Daniela, hvordan har du det med at spille nier? altså den rolle du havde i, i Spanien-kampen, hvor jeg følte nogle gange du spillede for to spillere altså du modtog bolden og så skulle du egentlig også selv aflevere til dig selv for at score, altså sådan nogle gange Fik du måske også for mange roller, når du har den position? Ja, jeg ved ikke, hvad du selv ja. øh, tænker om den.
2: Øh, jamen, jeg tror, at selve rollen har vokset lidt på mig. Uh, hvis havde du spurgt mig fra, ja, fra et år siden, eller to år siden, så tror jeg jeg synes, det er ret fedt at spille nier, fordi at jeg kan jo allerede bedst lide at spille 10'er med mm. en nier. Men jeg har også... Øh, ja, få noget ud af, at jeg egentlig også meget godt kan lide spille nier. Ja. <laughs> Hvis det er den, så det der er alternativet nogle gange. Altså, hvad, er det, at, det, hvad er det,
1: du kan lide ved det? Altså, hvad har du lært at kunne lide ved det?
2: Jamen, øh, det er jo, at, det, at jeg er tættere på målet, mm. og at jeg er i, med omkring sidste tredjedel. Jeg er i boksen, øh, hvor jeg synes, det der, jeg er farlig, øh, og kan, jeg kan skrue mål, lave sidst, øh, være vær målafgørende. Øh, og jeg synes, jeg har bygget, bygget på, min tid i Chelsea i hvert fald, bygget på min dybde løb, så jeg måske ikke tænkte så meget over, inden jeg kom til Chelsea men på grund af den spillestil, vi havde der så er det noget, jeg har fået bygget på min, min spillestil mm. så at jeg både kan løbe dybt, men også kan være, det kan være falsk men hvis rummet er bag i bagkæden, kan jeg også ja, tage de der dybløb løb og måske komme ud i nogle en mod en med en midterforsvar så, så ja, jeg synes at som her, kommer jeg tættere på målet, i forhold til hvis ja, jeg skal spille noter
1: Ja, lige præcis i en 4-3-3, kan man sige, der er du jo mere en 8, eller så den her falske nier. Falske altså, er det også der, du ser dig selv?
2: Mm. Ja, Jeg tænker en 8 eller en 9.
1: Ja, er det også der, din træner <laughs> ser dig?
3: <laughs> lige præcis, når vi spiller en 4-3-3 med, med to 8'er, så kunne Panille være et, en mulighed som 8, helt klar, hvor hun ligger bagved og skal fodre de spillere, der ligger foran hende. Det kan hun helt vildt godt. Men jeg ser jo også muligheder som, som Nia, hvor, hvor Pernille måske endda kan få endnu større øh, muligheder for at, at komme med i spillet. Øh, nu snakker vi meget om falsen men bare det at komme ned i, i banen, og, og som Pernille siger, så synes jeg også, at hun er utrolig dygtig til at løbe, løbe dybt. Så hun er jo ikke bare en, en falsen Så øh, men kan hun komme ned i banen, når man har, og, og vi har spillere foran hende så kan den, den rolle også passe rigtig, rigtig godt til hende. Så jeg ser hende så i de der to positioner, og så har jeg jo snakket med Pernille, det efter en par år siden, må jeg snakke med med hende om, jeg, jeg så hende ene som sekser på et eller andet tidspunkt. Men, der, der
1: skal hun blive lidt ældre. Ja? Der, der nævnte Pernille for mig her for lidt for <laughs> ja,
3: Det kunne godt vente lidt.
1: Ja. Ja, der, der er nogle ord, uh, gode god forhold til det, men, men det lyder i hvert fald til, at du godt kan få nogle forskellige roller til, til VM Pernille i forhold til, til den her, den her uh, 4-3-3. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig, bare lige at blive ved med at snakke om den, altså noget af det, som jeg også har set udefra, det er jo den her defensiv, hvor I også ser ud til at have accepteret nogle gange, at I har ikke bolden. Altså det der med, at færre nok modstanderne kan være gode, værsgo, have bolden, men så skal vi stå rimelig godt defensivt. Er det, er det sådan korrekt set udefra?
3: Nu er du ved at tage den af, licens,
1: Jeg tror, jeg har nævnt det par gange. Nu. Ja, så uh,
3: det er helt korrekt. Helt korrekt.
1: Og så behøver vi ikke gå mere ind i det, så vil jeg egentlig gerne se lidt på det offensive spil. Altså, hvad synes du, altså hvad synes I, i har bygget på i det offensive spil, altså, kan I komme nogen, jeg tror ikke, skal du skal give mig træningsplan på, hvad I har lavet, men er der noget mere, hvor, hvor, hvordan vil I lave indlæg, vil I gerne ind i det sene halvrum, altså hvordan vil I gerne skabe chancer på, på, på det her landshold i 4-3-3. Hvad tænker du, Pernille, nu skal jeg nok forklare lidt til mig. men hvad tænker du som spiller, altså sådan, hvad har du set ud fra, hvad har du mærket på træningen derude?
2: jeg tænker, og jeg tror, den måde vi måske faktisk kommer til at skabe, Flest på er måske omstillinger, og det er jo også, der man generelt skaber de største chancer, i og med at vi enten vælger at gå helt højt, eller at vi vil stå kompakt. Når vi så er i de perioder, hvor vi står kompakt og vinder boldene, så er der rigtig gode omstillingsmuligheder, hvor vi har hurtige spillere, øh, ja, der er gode til at løbe fremad. Øh, det er men, noget, I har øvet
1: på, eller hvad er det også op til?
2: Ja, det kommer af sig selv. Altså, ja. når, vi, når vi træner vores defensive organisation, så kommer ja. der altid omstillingsmuligheder. Mm og øh, så sådan mere, hvad kalder man det, i vores når det ikke er omstillinger
1: Etablerede Etableret. Spil, ja.
2: Jeg har licens.
1: <laughs> jeg har efterhånden alt det der, at det mig i hovedet, så jeg er blevet brainwashed. Ja. Men det etableret Etablerede spil. spil ja.
2: Men der handler det jo om at få lavet 10 løb, eller 8 løb, hvis man kalder det det. Og øh, at vi kommer ja ud rundt om kanterne, men måske kommer ind i det her halvrum, du snakker om, ja. for at få for lavet nogle indlæg. Øh, det er klart, at chancen bliver større, jo tættere at vi kommer ind i den her assist zone. Um, so yeah.
1: ja, der er lavet sådan en technical report også efter, efter UEFA, altså sådan, øh, udskyld, efter, efter EM. Um, er der noget, du har taget med fra det, altså sådan i forhold til det offensivt spil, og, og se hvad I kunne, I kunne bruge fra mod VM?
3: Altså nummer et, så synes jeg jo altid, at, at vi er nødt til at kigge på de spillere, vi har, og hvad for en kultur, vi har her i Danmark. Så altså, vi kigger jo primært på os selv, men det er klart, når man kigger på i en technical report øh, fra EM, så ser man jo for eksempel, at tyskerne ikke har den ret meget. Og det var måske altså i hvert fald et af de absolut bedste hold øh, til EM. Og i hvert fald det hold, der kom længst på ikke at have bolden ret meget. Og der kan vi jo se, det hurtige omstillinger. De udnytter øh, modstander fejl, kommer afsted, kommer afsted gerne over kanter, øh, kommer til chancer den vej, for standardsituationer den vej. Og, og dermed, altså dermed viser de jo, at, at altså fodbold er jo ikke kun at have bolden. Det er faktisk lige så meget at kunne, kunne udnytte, øh, når man erobrer bolden. Så der giver jo også Pernille fuldstændig ret. Det er, et af de, øh, det er et af de områder, hvor vi kan blive endnu bedre. Hvis vi kigger tilbage til kampen mod, mod Spanien øh, T.E.M. Øh, altså, vi har jo vores omstillinger mest i bagrummet og mest på Pernille. Og der var han absolut ikke en falsenier. Øh, men, men vi manglede støtten til hende. Ja. Øh, og og det, er jo det, det er jo så nogle af de ting, vi i hvert fald skal kigge på. Øhm, og så omstillinger. Det er jo det her med, hvis, hvis modstanderne går op og presser. Og det har vi jo vennet os til, at de hold de går faktisk op og presser.
1: Men gør, lad os, hvis jeg må afbryde dig, det kommer, England kommer til at sikkert gøre det her. Ja. Men Haiti og, og Kina, hvad så hvis de ikke gør og giver jer bolden? Hvad, hvad er så planen med det offensive spil?
3: Og det har vi jo øvet os på ja. uh, utrolig meget i de uh, kvalifikationskampe, som vi har haft, hvor vi havde bolden over 70% af tiden. Uh, og der er det jo vigtigt, at vi, vi, vi kan kontrollere, at vi kommer tæt på i vores spilopbygning, tæt på modstandernes preslinjer, uh, at vi tør at spille igennem, uh, finde mellemrum og så derfra uh, søge mod afslutning, mod indlag uh, osv. Så, så det er noget af det, vi har træet. Det er også noget af det, vi skal træne op til. Men, men altså fodbold i dag er blevet meget det der med højt pres, hvordan kommer vi forbi det høje pres når vi er forbi det høje pres, så bliver det jo nærmest en omstilling, der kommer igen og så er der selvfølgelig de, de kampe, hvor vi møder en, en lidt mere kontrollerende modstander, der trækker sig en anelse men øh, der, der, og hvor, hvor det drejer sig så om at finde pladsen, og samtidig også især ved sådan en turnering her have et, et godt restforsvar fordi øh, vi ved også godt, at de hold, der står lavt, altså de, de er også hurtigt den anden vej. Og hvis vi bare dummer os og åbner rum der, så kan vi få nogle problemer.
1: Jeg skal kigge på en af de her tre modstandere fra jeres gruppe D til VM nu, hvor... Pernille, ikke er blevet udskiftet endnu, så synes jeg, jeg lige, vi skal udnytte, at du er her, Pernille, fordi lad os snakke lidt om England, hvor du har spillet de sidste, sidste år, nu er du så flyttede til, til Bayern efter sommerferien, Men du kender jo rigtig meget til, til, de her, til de her spillere, altså England, der er regerende europamester, og de er jo favoritter til at tage den her første plads i, i gruppen. Men de kommer også til den her slutrunde, uden nogen af deres største så altså Leo Williamson, Beth Mead, Frank Kirby er, er alle skadet. Æm, Pernille, har ingen en større chance mod England nu? end hvis I skulle spille mod dem til sommer til, øh, til EM? Øhm,
2: ja, det kan godt være, at vi har det. Øh, de har jo ikke hjemmebane øh, favorit, favoritværdigheden.
1: Ja, altså, ja, det er i hvert fald en, en fordel at have hjemmebane. Men hvis, 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 hvis vi tog den hjemmebane ja. hvis I bare kiggede på kvaliteten af holdet ja. og spillerne, og mm. så til nu. Jamen, jeg
2: synes helt klart, at en spiller som Beth Mead, øh, at de kan har hende, det er, det er noget, de kommer til at savne. Fordi hun har både det her at hun kan tage en mod en, gå forbi, men hun har også øh, slutproduktet. Øh, hun blev vel den, der skruer flest mål, tror jeg, til EM, og, og ja, hun har slutproduktet, hvor jeg måske tænker, synes nogle af de andre af dem, der spiller, unge spillere, de har virkelig det der med, at de kan tage sig forbi en spiller, og de er meget individuelt dygtige, men det der sidste slutprodukt, Nej, okay. ja, de, de er ikke lige så gode som Beth Altså hun betyder mere. Kirby. Ja,
1: Frank Kirby bliver det. er samme med siger. Frank Kirby.
2: Altså Hende har du
1: spillet produktet. med. Kan du sådan komme med lidt indtaget? Hvad er det, hvad er det hun gør så godt, for, for både for Tidsel, men også for England?
2: Jamen hendes altså, sidste tredjedel i boksen, hendes afleveringer og hendes afslutninger. Hun har afslutproduktet, øh, og det er hun ja, ekstra en god til.
3: Ja,
1: så det her med, at de kommer til at mangle, de spiller, Jeg har også en Millie Bright, der, der har været skadet rigtig meget op til. Altså, du, ikke, du har heller ikke spillet særlig meget over foråret, men hun har slet spillet. Altså, hun, hun mangler, Leo Williams mangler, Bright er kommet med, men det er som om, at der ikke er den der stamme, som, som der var til, til VM. Det er
2: ikke den samme stamme, og det er også nogle vigtige spillere selvfølgelig. Men så ved vi jo også med England, at, at de har... Altså en ekstrem bred trup med så mange dygtige spillere. Altså, nu kan man sige, at Lauren James, James hun var, hun var ikke med sidste år efter en sæson, hvor man var det minste men hun har haft en fantastisk sæson i år i Chelsea, og er en helt utrolig spiller. Så, så hun kommer også til at være en, en hørtel. Så ja, det, selvom at de har fået nogle skader på vigtige spillere, så, så har de også bare kvalitet til at tage ind.
1: Hvad tænker du, Lars, om det her? Du har vel også set en del, en del kampe med den, men jeg ved ikke, om du så den her kamp mod Portugal, som de spillede. Jo. Hvad, hvad, hvad tænker du om, om England?
3: Jamen, altså, England spiller jo i hvert fald under uh, Serena Wigman på samme måde. Altså, der er jo ikke den store forskel. Der er forskellen, ligger det på de individuelle kvaliteter, eller hvad de kommer med rent individuelt. Uh, men ellers så spiller de på den samme måde. Jeg så kampen mod Portugal, og jeg så hold, der lagde Portugal under et vanvittigt pres. Lidt, lidt ligesom vi, vi, vi kender uh, England også fra, fra EM. Det er klart, at her har de et par nye midtstoppere på, men de har en, en rigtig god uh, offensiv. Selvom de spiller mangler Bethany, Kørby, uh, de skal finde nye angriber, men de har jo virkelig uh, topklasse. Uh, I anden alder med Portugal spiller de med lokale? og Lauren Hemp på, på kanterne, og så uh, uh, Lauren James ind som 10'er, der, der så, så, så hun rigtig, rigtig farlig ud, synes jeg. Um, så de har helt sikkert noget at komme med. Uh, vi skal forberede, som vi altid har gjort, så kan vi selvfølgelig kigge lidt på de individuelle ting, men altså England har et, 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 et fint hold, uh, nok ikke så stærkt defensivt, uh, som... som uh, som de har været, eller de har været blik, den rutine nede bag til uden uh, Lea Williamson. Men uh, de, de, har, de har mange spillere at tage. Så,
1: uh...
2: Jeg har også meget godt mit ban. Er Meget god mit ban. Ja,
1: du kommer altså... til at spille med, med en af de nede i i hvert fald med, ja. med, med Stanway. Øhm, hva, altså, hvad hva, hva, tænker du, nu, nu har du ikke spillet mange gange imod England som sådan, i hvert fald ikke med, med det hår, som de spillede øh, til, til, til E. men hvad er, hva er det, der gør det svært at spille mod den?
2: de har jo en tydelig struktur i, hvordan de vil spille, som Lars sagde, og så er de bare virkelig gode individuelt. Mange af dem kan tage sig forbi sine modstandere, og når man kan gøre det, så skaber man ret lidt overtal på banen, så så det er helt klart noget, som vi skal snakke om. (laughs) Nej, men det der med, at de, vi skal helst ikke ud i så mange sådan en-mod-en-situationer, fordi så kommer de ret let forbi, fordi de er virkelig, virkelig gode til.
1: Hvordan undgår man det, hvis man ikke for eksempel skal doble op? Altså, jeg tænker også det der med, hvordan skal man, hvor meget skal man vurdere, hvor meget skal man have bolden, og hvor meget skal man afgive den? Altså, det er vel mm. også noget af det, men jeg ved godt, nogle gange ønsker man at have bolden, men så kan man jo ikke have den, fordi man møder et godt hold. Ja, altså,
2: yeah, det er jo en gameplan, man skal ligge, altså i forhold til, hvad skal vi have ud af Englandskampen? Um, man kan sige, at vores kamp mod Spanien i EM var jo egentlig en god gameplan, hvor vi stod rigtig godt kompakt, og vi kunne få nogle omstillinger, hvor vi egentlig godt kunne have os. Og jeg tænker også, at vi kommer til at stå kompakt mod England. Og gør vi det, så kommer det til at blive svært. Godt være at man kan tage forbi den første, men så skal vi have en i opbakning, som så kan tage bolden eventuelt.
3: Jamen det er jo klart, altså vi skal jo forsøge at få noget, og rent defensivt. Det er klart, at de forsøger jo meget at gøre det også ude på kanterne og få noget overtalt på kanter. Det er jo klart, at vi kan ikke bare kan spille de kampe en mod en Det er vigtigt, at der bliver opbakning. Vi nævnte ikke, og vi har ikke nævnt, måske i mine øjne, deres bedste og vigtigste spiller i Kjær Walsh som sexer som jo hele tiden kan, kan vende spil, og hele tiden finder rum og spille i en spiller, som hende skal jo også lukkes ned. Mm. Så, så der er jo mange, der er jo mange ting øh, at, at tage hensyn til, men, øh, men det er klart, at altså, jeg tror lige så meget, at det er det der man kan vi lige spille også forbi deres første pres, så, således at vi, øh, fordi de presser jo hårdt, altså, de presser jo også mand, mand og mand øh, på, på flere dele af banen, især en midt på, så, 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 så vil der også åbne sig plads at spille på. Men det, det kommer til at det igen, som, som et, et VM. Pernille sagde det ganske rigtigt. Altså vi, vi skal være dygtige rent defensivt. Og vi skal også passe på ikke at komme til at stå bare helt lavt hele tiden. Altså vi skal sørge for at få vores pres lidt højere op på banen, i hvert fald minimum til et middelpres.
1: Er det sådan her kamp, jeg ved godt du ikke lige skal afsløre alt taktisk, men er det sådan en kamp, hvor Pernille godt kunne finde på du godt kunne finde på at bruge hende som galsen Ja,
3: yeah, altså i og med, at vi er erfaringsmæssigt, også fra, fra, fra kampen mod Spanien, til EM, altså nu snakker vi meget EM, men, men vi har draget nogle, nogle erfaringer derfra, og der så det jo fornuftigt ud. Der var nogle små detaljer, som vi kunne have gjort endnu bedre i, i samspillet og få flere folk med frem osv., men det så jo egentlig fint ud øh, langt hen ad vejen i den kamp. Der. Så selvfølgelig skal vi skal vi bruge noget derfra også og, og, og der kan vi jo se at vi egentlig, hvis ikke vi skulle have været frem og have et resultat så er vi sikkert spillet og mod et rigtig rigtig godt Spaniens hold, så det kan vi også gøre mod England, det er jeg sikker på
1: er det også det mere og fornemmelsen siger jeg hos dig, Vanille ja. fald og så et point mod England
2: <laughs> fald sniger er en ægte niger <laughs> vi skal tro på det
1: Så vi øh, får lavet en lille udskiftning her i vores øh, lille lokale øh, på Hotel Marienløs. Pernille har der færdig med at spille for i dag. Og ind med en meget kompetent indskiftner i, øh, i sin brugen. Velkommen til, og tillykke med VM-udtagelsen.
4: Mange tak. Mange tak.
1: Det, jeg tænker, det sådan, at jeg sidder lige, lige nu sidder man måske lidt og kribler bare for at komme i gang med, med at spille VM.
4: Uden tvivl. Uden tvivl. Jeg synes, at man kunne mærke det i dag de til træning, at alle var mega spændte. Glade for at være her og bare klar på det, der kommer.
1: Og det er vel også bare en drøm, der går i opfyldelse for dig, som alle, alle andre kæmpe spiller. Drøm. Også kæmpe for drøm. Lars,
4: tænker jeg. Uden tvivl, kæmpe drøm.
1: Vi har snakket ret meget om taktik, og falsk niger, og jeg skal komme efter dig. Æ, så det, det går vi ikke så meget ind i. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke lidt om øhm, selve den rejse, I skal på. Altså et er der er langt dernede. Noget andet er rejsetiden dernede mellem kampene. Altså I har Basecamp i Perth på, på Vestkysten. Og øh, jeg har sådan researchet lidt og fundet frem til, at det er Irland, der skal rejse allermest til, øh, til den her slutrunde. Og så kommer Danmark også på andenpladsen med 6.570 kilometer. Og øh, når jeg sådan kigger på de andre modstandere i gruppen, så øh, Haiti cirka 3.000 kilometer, så halvdelen øh, af jeres. Kina 1.317, England
4: 1.198. Hvordan ser I Ser I på den fordeling? Jamen, øh, det synes jeg da, at lyder rimelig langt, <laughs> vi skal øh, rejse. Æ, ej, det har vi jo snakket om, og vi ved godt, at, øh, at det bliver der bliver meget rejse. Jeg synes allerede, at vi har taget lidt hul på det, i forhold mm. til jetlag, og kompressionsstrømper og øh, hydrering, og alle de der ting, man nu kan gøre, i forhold til at optimere. Æm. Så allerede nu er I faktisk begyndt på det? Ja, jeg synes vi har, jeg ved, vi har nogle møder de næste par dage, der går helt i detaljen, men øh, vi har allerede startet lidt på det. Vi har også haft en det er med for Team Danmark og så videre. Øhm, og så er der var nogen der har erfaringer med det lidt i forvejen, man siger, Mille og Rikke fløj lige <laughs> øh, den anden dag øh, med jetlag. Øhm, så ja, det kan jo godt så meget ved det, det er jo sådan det er, kan man sige.
1: Ja. Men, men synes du det er jo u- retfærdigt, <laughs> Lars, at, at der er nogen hold der virkelig skal rejse meget. I har så desværre et af den.
3: Jo, det overrasker mig egentlig øh, meget at vi skal rejse så meget mere end de andre. Men øh, vi kan jo bare kigge på os selv, altså der er jo ikke nogen, øh, vi får jo ikke noget ud af ondt af os selv øh, i forhold til, til, hvor meget vi skal rejse. Øh, vi forsøger at forberede os så godt som muligt. Øh, vi forsøger at forberede os, når vi nu skal afsted. Øh, øh, mandag morgen for eksempel, den dag vi skal afsted, træner vi faktisk relativt tidligt. Vi plejer jo først at træne ved 11.00, nu træner vi klokken 9.00. Mm. Og det er jo også lidt det her med at få spillerne tidligere op, således de allerede relativt hurtigt kan begynde at vende sig til Perth-tid. Vi kommer til at foreslå spillerne allerede, når de stiger ind i flyveren og, og, og slå om på Perfstid, således de ved, hvornår der er nat der, og, 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 og forsøge lige så stille og vende sig til øh, den tid, således at, at tidsforskellen ikke mærkes så meget, eller i hvert fald ikke så længe. Normalt siger man, de her 6 timers tidsforskel, som der er fra Danmark til, øh, til Perfst, at det tager cirka 6 dage, altså øh, en dag for hver time. Og det håber vi selvfølgelig på, at vi kan skrue lidt ned ved at ved forskellige ting. Og så er det jo selvfølgelig selve kroppen. Signe siger det jo rigtigt med Altså Vi har bestilt ind til alle spillere således, at de så hurtigt som muligt er restitueret og kan træne godt, når vi kommer derover. Så må vi så sige, at vi får forhåbentlig mange flere kilometer bag os. Det håber jeg virkelig. Men de mange kilometer, som vi tager, det er jo fra Paz til Sydney, fordi vi har to kampe i Perth og den midterste kamp i Sibne. Så det er jo, det er jo den ene rejse der øh, frem og tilbage, som, som virkelig kommer til at koste. Og det, altså det, det kigger vi jo selvfølgelig også på i forhold til at være, være så restitueret til kamp både kamp, selvfølgelig kamp 2, men især så til kamp 3, der følger ovenpå den der relativt lange rejse. Men, øh, det skulle være til at håndtere det, er i hvert fald ikke noget, vi kommer til at bruge som undskyldning. Uh, så jeg tror nu, at uh, uh, jeg håber, vi kommer til at snakke om kampen i stedet for.
1: ja det, det, det håber jeg da, det håber jeg da også. Men hvis vi lige skal gøre det her færdigt med jetlag og så videre, Sine, altså hvordan, hvordan har du det sådan, som person og spiller? Altså det, det skal også lige siges, der er også tidsforskel mellem Perth og Sydney. Uh, så, så der skal I jo også vinde jer til, fra kamp til kamp, selvom det ikke er seks timer, jeg tror kun det er to timer, nu hvor det er, Sommertid så, øh, Men hvordan har du det med, med det altså. Hvordan reagerer din krop på det
4: Jamen nu er det ikke fordi jeg så meget har i Nej. På tværs af tidszoner Æ, Vi har haft øh, med Leon Vi har været i øh, USA Over to omgange i preseason, øh, Hvor vi har været i Portland Æ, Jeg tror jeg mener også der er omkring 6 timer faktisk derovre. Jeg er ikke helt sikker men jeg synes faktisk, at jeg er overraskende godt faktisk også bedre, end jeg selv ville forvente Husk, vi fik en sovepill, da vi lærte at i flyet, og den, den gjorde en stor forskel, synes jeg så, så jeg tænker at jeg måske at gøre lidt samtaktivt ja, er det hele håndet, der får
1: en sovebillel, <laughs> Lars, ved du det?
3: der findes sådan et, et, et sovemiddel som man godt kan tage, hvis man døjer og, og det, kan, det kan jo nok hjælpe til, at ja, man kan få lidt lidt søvn efter prøftid og ikke efter dansk tid. Så alt, alt, hvad vi kan gøre for at restituere eller gøre os klar så hurtigt som muligt, det kommer vi til at gøre.
1: Nok om flyrejser og kompressionsstrøm, men lad os kigge lidt mere på den her gruppe, fordi det ligner jo det er Kina, som I skal kæmpe med om den her anden plads. Altså generelt, det snakker vi jo ikke om, da Penille var herinde, Lars. Hvordan ser I egentlig selv den her gruppe? hvis vi sådan skal snakke sådan overordnet omkring det?
3: Jamen, hvis jeg skal lægge ud, så tror jeg faktisk, at det bliver en mere tæt gruppe, end, end folk umiddelbart tror. Mange tror jo, at det er en meget afgørende kamp mod Kina. Det er det også. Især fordi det er den første i en turnering, og vi ved, at vi hver eneste kamp er jo utrolig vigtig, og en startskamp er jo, er jo vigtig for selvtillid, for rytme, for, jamen, for, for det hele, for stemning og så videre, kan man komme OK fra land, og at have en rigtig god mulighed for, via selvfølgelig resultater stadigvæk at komme videre, jamen det, det giver en helt anden stemning i trup. Så den første kamp er jo vigtig på de parametre der. Men jeg tror faktisk, at, at folk under, undervurderer Haiti lidt. Altså de har virkelig nogle dygtige spillere. Vi kender jo selv Malta, og de spillede med Malta i lørdag, så vandt 5-0. Så øh, altså, de kan godt spille fodbold, det kan man se. Og, øh, deres, deres vej var heller ikke helt let. Og de har jo et, en stamme af spillere, der egentlig øh, øh, gjorde deres første sådan karriereskridt ved U20 VM i 2018. Og det er stammen af spillere, så de har jo allerede været med til slutrunden, og kender det. Og mange af dem spiller så også i Frankrig. Øh, så jeg tror, det er, et, altså det er et, selvfølgelig et ubekendt hold. Men, men jeg tror, at det er et hold, der godt kan, kan overraske Og altså, vi vil i hvert fald ikke lade os overraske det kan jeg Nej, vi
1: skal nok uh, snakke om, uh, om Haiti uh, her lidt, uh, lidt senere uh, Men jeg tror, at når man udefra har set uh, gruppen med Sine, så, så, er der jo, så siger folk jo også, at okay, England er favoritter uh, Haiti er det svageste hold på papiret Og sådan er det mellem Kina og Danmark, den, den her anden plads kommer til at stå Hvordan har du sådan tænkt det, da du så den her ladtrækning?
4: Jo, altså nu, England vandt jo EM, så der er ingen tvivl om, at det tror, dem tror jeg godt, vi kan give favorit, øh, positionen, øh, Men når det så er så sagt, altså, så kommer vi da til at spille en kamp mod England og prøve at vinde den. Øh, ligesom vi gør med alle kampe, øh, men også lidt i forlænges af, hvad Lars siger, tror Jeg tror ikke, man skal underkende faktisk det der med, at Kina er så forskellige fodboldhold, fordi vi måske har mødt i, i kvalifikationen og i træningskampe med europæiske hold og det samme med Haiti. Så det der med at spille mod forskellige fodbold stile, øh, typer. Øh, skal man heller ikke gå nummer der? Så jeg tror, som Lars siger, det bliver en mega, mega tæt gruppe, øh, og jeg tror faktisk, at alt kan ske, øh, og jeg håber da, at vi kommer til at, til at gå videre. Det er der, der er ingen tvivl om, øh, og jeg tror på det.
1: Hvor ja, stor skuffelse vil det egentlig være, ikke at komme videre fra gruppen, når man nu endelig er med til VM?
4: Jamen, altså, det er selvfølgelig, når man er med til slutrunden, at man gerne går videre for gruppen. Det er sådan det første delmål, tror jeg godt, man kan sige. Så, så det tror jeg, det vil være en kæmpe skuffelse, men der er ingen tvivl om, at... at... Det er også en del af fodbold, men, men jeg tror, vi alle sammen går ind til hver eneste kamp, øh, tager en kamp af gangen, øh, og så, så må vi se, hvor det bringer os forhåbentlig. Vi drømmer jo om, og i hvert fald i første omgang, at gå videre for gruppen.
1: Det her med at møde øh, hold med forskellige stil, stilarter. Hvis jeg siger ugoy, så griner Lars, og det gør sine også. Prøv <laughs> For at forklare mig, hvad I fik ud af den kamp, fordi det var godt nok sjovt at kommentere, vil jeg sige.
3: Jamen, vi skulle jo møde et hold, der er mandsopdæk over hele banen. Ja, det er ikke hver dag, man gør det. Og normalt kan man ja. altid finde rum, men rummen og der er jo kæmpe rum på banen. Så øh, vi kunne jo se store rum, men øh, vi blev også mandsopdæk over det hele. Og ikke sådan, at vi ikke spillede os fri af det. Det gjorde, vi fik også mange chancer i kampen. Men alligevel var det jo sådan at man var egentlig overrasket over, at man kunne se rummene, men man kunne egentlig ikke udnytte dem altid. Og det at have en, en modstander hele tiden i ryggen. Altså normalt kan vi finde et, en position, for eksempel i mellemrum. Der var ingen mellemrum, fordi de simpelthen markerer øh, overalt. Og så, det var den ene ting, og så den anden, øh, det var jo, at de, de, de udnyttede jo, lod sig falde. Altså hvis, hvis man bare rørte dem bare meget lidt, lod sig falde. Der var hele tiden øh, brok over over dommer, at overfrispakke mod dem selv og Så de, de udnyttede hver eneste situation i kampen egentlig til deres egen, øh, egen fordel, trak lidt tid og fik folk på plads. Og, og så havde de også nogle individuelle spillere, som egentlig også var, var farlige. Så øh, det var en, en, en vild svær kamp for os. Øh, og vi vandt jo også kun med lidt held og møger besvær til slut med 3-2. Men jeg tror, det var en rigtig god erfaring for
1: os. Ja, fordi det er jo egentlig mit, mit spørgsmål til, til det her. Altså det der med, hvad, hvad lærer man af sådan en kamp der i forhold til? Lad os måske bare sige, øh, man kan samle lidt med Haiti, selvom man ikke kan. Men det, det er jo også et hold, der er undertippet. De kan nok også godt spille på, på nogle af de her ting, som du siger her. Altså trække tiden, øh, gøre nogle af de her lidt, lidt bissede ting. Øh, spille måske på også en uortodoks måde. Altså hvad med som spiller? Lærte du noget fra den ugevarende kamp? Det skal også lige sige til dem, som ikke ved, hvad vi snakker om. Det var træningsturnering Frankrig i, uh, i februar, hvor, hvor Danmark mødte uh, Uguay. Lærte du noget af den?
4: Jo, men altså, jeg tror, det der med, at man kommer lidt til nogle situationer som spiller, som man ikke har rigtig før, som Lars sagde, at der, det føles som om, der er rum, men der er ingen rum, mm-hmm. og du har altid ind i nakken, øh, og det var sådan lidt nyt på en eller anden måde. Øh, men jeg synes også, selv der med at sådan være åben overfor, altså, nu kan huske, at de, de spurgte til to, 2 der sidder tre der spiller, spillere sig jo ned inden, på, på æh, midt og og der sad de bare og kiggede. Og de lige havde ikke planer om, de skulle flytte sig lige forløbig. Og det kunne man da godt blive irriteret over. Det tror jeg, at også nogle i år, æh, der også er nogen år. Der ville de bare sidde og trække tiden, og det tror jeg, at har oplevet før. Æh, men det der med, at, at man måske også æh, jamen, skal holde sig i sporet, og koncentrere mm. sig om det, det egentlig handler om, æh, det tror jeg også var en, en vigtig læring for os. Æh, som, som du også nævnte, Lars, at de trækker jo tid, og dommer, og frispark, og alt muligt, overhovedet ikke handler om fodbold. Men det er jo også en del af spillet, og det skal man selvfølgelig også kunne håndtere. Så det tror jeg, vi lærte meget af for dengang.
1: Ja, så lad os bare begynde at snakke lidt om, lidt om Haiti, måske. Altså, jeg forestiller mig ikke, jeg har ikke set meget Haiti, det, det indrømmer jeg gerne, men jeg forestiller mig ikke, det er et hold, der spiller mand-mand, ligesom Uguay gør. Hvad er det så for et hold? Du har allerede begyndt at snakke lidt om dem, Lars, men hvad, hvad venter der Danmark i, i kamp, nummer, kamp nummer to? Tre altså,
3: der venter jo så en, en modstand. Og nu må vi jo se, hvordan situationen er, når vi skal møde den. Fordi det har jo også meget øh, at sige. Altså, hvordan stillingen er i gruppen, hvad, hvad har man behov for osv. Men vi, det, der, 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 det, det, der vi kan forvente, det er jo et, et hold, der godt kan forsvare lidt dybt, øh, men især erfarligt dels på omstillinger, dels på, øh, dels på spillet og på vores bananlæg, Og samtidig lader de en tre spillere ligger lidt fremme, således de er rigtig farlige på de her omstillinge. Og så de der angriber, de er, er virkelig gode. Altså, du Monet, som de unge lige har købt, ja. altså måske et af de største talenter øh, i kvindepodvåren, 19 år, øh, har allerede scoret en del mål. Øh, de har Montessire, der er deres anfører, spiller sammen med Luna ja. i, øh, i Montpellier. Også en rigtig, rigtig dygtig spiller, uh, kandspiller her på, på, på deres landshold. Uh, Borgella, som er angriber, og scorer mange mål. Uh, og så har de flere spillere, jeg tror uh, Louis er et, 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 et typisk uh, haitiansk uh, efternavn. Men de har nogle spillere, der også spiller uh, i, uh, i den franske bedste liga. Men det er især offensivt, at de er rigtig, rigtig parale. Der skal vi virkelig være, være på tæerne. Jeg tror, godt, jeg tror godt, at der, der kan være åbne og, og muligheder for, for at og, og spille os igennem dem, men vi skal virkelig være porterende i forhold til de her Større individualister, som de er.
1: Ja, skal vi, skal vi snakke lidt om dem med Asine, fordi du du har jo spillet i, i, den, i den franske liga i en del år. Altså lad os bare tage fat i den første. Er det de, de, de Melch? Du de Eller jeg, jeg er ikke så god cool til fransk. hvordan udtaler nogen til man hans navn? Du Monet. Jeg. jeg
4: er faktisk lige den der jeg som
1: du er 19 år kæmpe stjerne har scoret 14 mål for Stade Rennes. Tror mm. man siger. Øh, og så skiftede jeg til til Lyon her efter, efter sommerpausen. Du har vel mødt hende På i banen.
4: I den grad, og ja, <laughs> hun har, gerne. har fyldt meget i, i optakten til, ja. til de kampe, øh, det har nok været noget af det eneste, man har snakket om. Mm. Æh, hun er en type spiller, der kan afgøre kammende bejenhånd, øh, og kan skrue målet af ingenting. Jeg tror, at den kvalitationskamp, de spillede mod Chile, jeg tror jeg, er hun som fra næsten 0 grader på øh, Tiane Endler, som jo egentlig er verdens bedste målmand ja. øh, i målet, og den bankede hun bare ind. Jeg tror, hun havde to mål i en kamp. Øh, jeg synes, hun er... Ja, hun er jo sindssygt hurtig øh, i sig selv, men jeg synes også, hun er god på bolden. Så øh, holdt fast ryggen til målet. Så jeg synes faktisk, hun var sådan ret all-round. Øh, og så hun dygtig afslutter den aller sidste kamp, vi spiller øh, i Lyon. Øh, der sparker hun jo ind ud en feltet, og ligger den bare over. Øh, så hun er, hun er virkelig dygtig, øh, og hende, øh, hende skal vi have et øje på.
1: <laughs> ja, og så var der selvfølgelig Montessire, som er anfører 24-årige øh, Montpellier, hende har du vel også, også mødt, går jo ud fra i en fransk liga. Jo, jo, bestemt. Hvad, hvad er det for en type så?
4: Jeg Jamen også dygtig spiller. Mm. jeg mener hun er lidt større, lidt mere fysisk, men jeg synes egentlig alle sammen, de har noget, noget fysik, selvom de egentlig højdemæssigt ikke er så høje alle sammen, mm. men jeg synes faktisk, de er sindssygt stærke og har virkelig noget fysik, så, så man kan også slå sig på dem, og de kan også være noget af det, der er svært mod den slags hold, at, at man, kan, man kan få nogle slag, og de kommer lidt hårdere kampene end man måske er vant til de ting der, så ja, jeg synes det, som Lars siger, at jeg synes egentlig, de har nogle virkelig dygtige, offensivt i så.
1: Er det noget, som du har snakket med dine holdkammerater i Lyon om, da Haiti blev trukket op, at I skulle møde dem? Fordi der er mange, der spiller i Frankrig.
4: Ja, altså jeg tror, at det største samtaleemne var, var Dumonet de der, mm. øh, fordi hun jo, jeg tror faktisk, hun scorede alle de kampe, vi har spillet dem. Jeg er ikke okay. helt sikker, men jeg mener, hun i hvert fald scoret i, i størstedelen af de kampe, vi har mødt dem. Og det er jo ikke så tit, der bliver scoret mod os eller mod Lyon. Øh, så, så det er der ingen tvivl om, at det, det blev der lige nævnt, og nu har hun vi også skrevet under, næste sæson. for mm. øh, ja.
1: Lars, du siger jo rigtig god offensiv. Det hører vi jo også Signe bak op omkring her. Men defensiven er måske ikke lige så stærk. Hvad har I kigget på det? Hvad er det, deres svagheder er i defensiven?
3: Altså, det vi, vi har selvfølgelig set deres kampe. Vi er ikke gå i detaljer med i forhold til deres defensiv. Jo, vi har kigget på det, det vi har set indtil nu. Men heldigvis er vi jo også sådan stillet, at vi først møder dem i kamp nummer tre. Og det gør jo, at vi har to kampe at vurdere ud fra, om de har lavet nogle ændringer. Mm. Øh, de, øh, de spiller frisk fremad, det må man bare sige. Øh, overlever på øh, stå lavt, f.eks. mod Chile, hvor Chile jo har bolden rigtig meget. Og så kommer også det, det element i, ind, som vi nu snakkede Hugo at havde. Altså de ligger meget ned, de trækker tiden, når de fører hvis de har et resultat. Så, så det er mange af de der ting, og så hele tiden har de de der farlige spillere fremme. Så jeg tror jo på, at vi, vi har de redskaber, der skal til for at åbne dem. Men vi skal heller ikke lukke øjnene for, at vi kan ikke bare styrer styre fremad, fordi så vil de, så vil de kunne gå ondt på os rent omstillingsmæssigt. Men igen, altså, jeg er lidt spændt på, hvordan de kommer ud øh, til de første kampe, og hvordan de ser ud der, om nu skal de møde England i den første kamp. Om, om de står en endnu mere kompakt defensiv, om de trækker endnu flere spillere tilbage, eller de stadigvæk lærer nogle spillere sådan lidt i omstilling, lidt i det her, som vi kan kalde restangreb. Mm. Øhm, så altså vi, vi, øh, vi er, bliver nok først 100% sikre på dem, når vi, øh, når vi ser dem også til slutrunden.
1: Jeg har jo læst nogle, hvad hedder det, artikler omkring, om det her IT, okay wow, her i så lad os bare sige på den måde, så lader jeg lige at sige haitianske en anden god gang, hvor spillerne også ud, altså udtaler, at de er fighters. det er ligesom det, der er deres største styrke som, som kollektiv. De kæmper til det sidste, også når modstanderne er bedre på, på papiret. Jeg har sådan fundet en artikel med en af deres spillere, der hedder Danny Etienne, som fødte en søn, i december, og øh, var med til at spille play i februar, altså på to måneder blev hun klar efter en, øh, en fødsel altså hun sagde så også, at det er også de hårdeste to måneder i hendes liv men, men, men det vil jeg også bare gerne vise at de her spillere her gør jo også noget ekstraordinært for deres nation, ikke bare for deres hold men Haiti som et af de måske mest fattigste lande i, i, hele, i hele verden det betyder rigtig meget for dem at komme, at komme til, til VM. Hvordan går du sådan ind til sådan en kamp der, og siger velvidende om, at de her spillere, de kommer ikke til at slappe af i et sekund?
4: Jo, altså, jeg tror, altså, man, jeg, man kan godt forstå dem, det er jo kæmpe stort, også, det er jo stort for os, at være med til en vm slutrunde og der er ingen tvivl om, det også er også kæmpe stort for dem. Øh, men jeg synes også, at vi kommer med samme indstilling. Altså, vi, vi vil også gøre alt for at vinde. Øh, og jeg synes også, at vi er et sindssygt hårdt hold. Så, så vi vil gå ind til den kamp, som vi altid går ind til kampene, og give alt, hvad vi overhovedet har, og i det hele på banen, det ændrer sig egentlig lidt, hvem man, man spiller mod. Ikke for mig i hvert fald. Men gør det. Gør det nu, nu tænker jeg, sådan, du ved, den her
1: spiller over for dig øh, har måske et liv i Haiti, som, som, som ikke er meget værd, og så kommer på fodboldbanen, og måske kæmper lidt ekstra for det. Altså gør det noget for dig, du måske lige løfter dig lidt mere op, eller, eller gør det ingenting.
4: Altså for helt altså så tror jeg, at det er en VM-slutrunde, så vil jeg have det sådan i alle kampe. Ja. 110 uanset om det er Haiti eller England eller Kina eller efterfølgende. Men, men selvfølgelig, altså jeg synes jo stor respekt for et land som Haiti kommer med til en slutrunde og skal repræsentere sit land. Det er jo stort for os alle sammen, og især også for dem. Så jeg er slet ikke tvivl om, vi kommer til at være, være klar. Og hvis det, det er nok, hvis det er noget, vi kommer til at snakke om, og hvis det er en stor karakter, karakteristik, for he-team, for så, så er det selvfølgelig også noget, vi er opmærksomme på. Man tilpasser altid lidt i forhold til, hvem man møder osv.
1: Vi skal også snakke om Kina. Det er jo øh, den første kamp, I skal spille dernede, 22. juli. Mange har sagt, det er en øh, nøglekamp, og det er måske ikke, sådan, ikke helt galt på det, hvis man siger, at det er en øh, nøglekamp. Hvordan er det egentlig at være presset på den måde fra start?
3: Jamen, det, det, det er jo turneringen, som den er. Altså, vi spiller i en, en gruppe, øh, og vi ved, at England er seedet etter. Øh, jeg tror, sine tror også på det. Jeg tror, at vi tror på, at vi også godt kan tage point fra England. Vi kan også godt slå England på en god dag. Men vi ved at altid, i den første kamp her, det, det, det bliver ekstremt vigtigt. Og det, det kan vi se på vores sidste slutrunde, hvor vi ikke rigtig var, var på banen til den første kamp. Vi ser til andre hold det danske herrelandshold har også haft nogle problemer i den første kamp, altså det er en utrolig vigtig kamp den første kamp, og det skal vi jo bare altså det skal vi være i stand til at, at kunne, uh, kunne leve med uh, presset er lige så stor på, på Kina fordi de er trods alt at sige det to i, i, i vores gruppe så de ved også godt at uh, den her kamp er utrolig vigtig for dem så det er noget vi skulle kunne leve med uh, og, og kunne være i og stadigvæk uh, vi at spille fodbold. Altså, det er trods alt VM, vi skal være med, og det er jo startet selve udsendelsen med at sige, at det er så også mange år siden, vi var der. Så, så det, det er jo noget, vi skal, vi skal kunne leve med, det pres. Øh, og presset er der, og det er jo fordi, vi er kommet med nu. Og det skal vi også glæde os over, at det er der. Det har været død kedeligt, hvis vi skulle have siddet hjemme i sofaen, og så, øh, så kiggede alle andre modstandere, eller alle andre hold spillet et VM, og vi ikke selv var med. Trives
1: du i sådan en situation, altså hvor, hvor du bare fra start af, så er der altså bare pres på?
4: Jamen jeg synes jo, at, at hvis man har pres, og det jo fordi, man kommer fra noget godt, altså det har man jo gjort, så fortjent til et eller andet sted, så det er jo en god ting, at det betyder, at man har sat sig selv i en position, hvor der er noget på spil, og det er jo det, man drømmer om som fodboldspiller, at spille i store kampe, og spille noget, hvor der er noget at spille om, mm. så, så den er jo en kamp ligesom alle andre, altså på den måde det er det jo 90 minutter ligesom alle andre kampe, men der er ingen tvivl om, at, at det er jo en, en kæmpestor kamp, for, for os som fodboldspillere, og åbningskamp, jeg tror det er vigtigt at finde den der rytme Og det er jo klart, mm. den har man jo ikke Når man spiller den første kamp Men, men jeg er sikker på, at det, det skal vi nok løse Så godt vi overhovedet kan
1: Kigger man så på træningsbanen Op til sådan en kamp der øh, Jeg synes godt nok, hun der Hun, der, hun ser lidt, lidt, lidt nervøs ud Hun ser lidt for presset så Er det sådan nogle ting, du også kigger på Som træner op til sådan en kamp her Som er en nøglekamp
3: det ved Jeg ved ikke rigtigt, om jeg gør Altså jo, selvfølgelig kigger man da på, hvordan spillerne ser ud. Altså man kigger jo, hver eneste dag, når vi er på træningsbanen, ser man jo, øh, ser hun godt ud, ser, er der nogle ting, vi kan ændre, og så videre. Ikke? Det, det, men det, det er jo den, altså den daglige dags ting. Heldigvis har vi jo fået spillere, der alle sammen spiller i udlandet. Alle, alle spillere, eller mange af dem, er jo et eller andet sted vant til at spille de her store kampe. Altså Signe øh, har selv spillet Champions League kampe. Og spille selv spillet finaler osv. I, i Frankrig. Æ, og dem har vi flere af. Så spillerne vender sig jo lige så stille til det. Og jeg synes jo, hver gang man går på, på banen, så er det jo en eller anden form for eksamen. Og så ved jeg godt, at den her den er, lidt mere, den er lidt mere speciel. Æ, men jeg tror, at alle dem, vi har udtaget, de er vant til at leve med det pres, der er. Æ, for at slå til. For at slå til i en ny klub. For at spille i gode ligaer, og så komme på hold. Så jeg tror, de, de kan godt være i det.
1: Hvad er det så Kina? De kan, det tror jeg, der er rigtig de mange, der har, der har spurgt om. De skuffede jo til UL i, i 2021, hvor de endte sidst i en gruppe, hvor Zambia faktisk endte foran den, men de er så kommet fint tilbage tilbagevandt de asiatiske, asiatiske mesterskaber i, i februar. Er det et bedre hold siden 2021, det du har set, Lars?
3: Altså siden OL øh, hvor de var ekstremt åben. Der skiftede de jo umiddelbart efter på af piaskoen, Det er nok også meget øh, typisk for Kina. Skiftede de træner, fik en tidligere spiller ind, øh, som, som kendte de gamle øh, kinesiske dyder. Og det er jo lidt øh, med at arbejde helt vildt hårdt, øh, løbe mange meter, men også være meget organiseret. Så det gik lidt fra at måske at være lidt mere, forsøge at være lidt mere spillende og spille bestemmende til igen, uden at lægge det væk, men igen at være sværre at score mod. Og de spiller jo deres 4-4-2. Det er i hvert fald det, de har gjort siden øh, hun overtog øh, træneren. Og det gør de jo til nogle gange til, øh, til UG med kryds og slange, hvis der er nogen, der kan huske det. Øh, det gør de rigtig, rigtig godt. Så det er jo en kompakt defensiv. De er effektive i deres spil. De kan selvfølgelig slå deres omstillinger. Også kvad det, at de ligger med to angribere. Så, så det, bliver et, det bliver et hold, og man kan se på deres træningskampe her. Altså, de har selvfølgelig tabt til Sverige, men der ved jeg, det var under nogle specielle omstændigheder. Det var første kamp i Europa. De spillede i Europa her i februar. Men ellers er det jo ikke ret mange mål, der bliver scoret mod dem. Senest har de jo haft en, en kamp her i, i lørdags mod Rusland, øh, som de er inviteret ned. Øh, vinder 1-0, spiller 0-0 mod Schweiz, spiller 0-0 mod Irland. Øh, altså det er et, et hold, der ikke kommer til at, at lukke alt for mange lette mål ind på. Så der skal vi jo være skarpe i, i, i måden vi går til det på. Men øh, og lige i øjeblikket øh, ved vi jo så ikke ret meget mere om den, fordi det, der, der er lukket land, og vi kommer nok heller ikke til at få nogen. Øh, nogle billeder fra den her kamp mod, mod Rusland, de spiller jo i den kamp igen i morgen, øh, mod dem. Så, så de har nogle ting, som de øver meget på, Jeg har også nogle individualister, en vang der spiller i, i Racing Louisville, øh, så, så, så de har også noget at, at, at gøre med den anden vej, men det er især den her kompakthed, den organisation de har og så det vanvittigt hårde arbejde de ligger i det.
1: Ja, det er også det du sådan det er det, det, der kendetegner kinesisk fodbold for dig, det som Lars siger, så et hårdt arbejde, og det der med at lukke, bare have en mur foran eget
3: mål.
4: Ja, det, det, det synes jeg. Jeg kan huske, at jeg høre historier om, at de skulle ud og løbe 10 km hver morgen, altså virkelig bare blive kørte igennem. Så der er ingen tvivl om, at de kommer til at stå fysisk nyskarpe. Og ja, jeg spillede med Wang Xuang, næste, som jeg ved ikke om det, udtaler det, i PSG. Og faktisk en sindssygt dygtig fodspiller altså en god individualist, og scorede også mål dengang. Nu er det et langt tid, jeg set den spil for at være ærlig. Men jeg, ja, hun blev også kun bedre og bedre at gå ud fra. Altså, vi, blev, vi er jo ældre og forhåbentlig bedre om alderen, skulle til at sige. Men nej jeg tror, det handler om for os at have en masse tommer, fordi det går, godt, at vi ikke får scurret de første 10 minutter. Men, men det betyder ikke, at, at vi ikke får scoret
1: hvad, hvad var hun for at jeg spiller på det tidspunkt, det du spillede med
4: Jamen, jeg tror, det var hendes første gang, hun var i Europa, mm. øh, og havde meget begrænset engelsk sprog, Æm, så, så det er egentlig, der blev det er også lidt præg mod stille, Æm, men, men lå på en eller anden måde fødderne tale, jeg synes, mm. hun var virkelig dygtig, Æm, og på en eller anden måde også faldt ret hurtigt til, selvom hun, hun var svær at kommunikere med for alle, mener faktisk, at hun scorede for også i en kamp mod, mod liger, så... Så på den måde jo dygtig øh, og, og har også har spillet og nu på, på højeste niveau, øh, så der er ingen tvivl om, at, at hun kan gøre en forskel.
1: I sådan nogle kampe her, nu prøver jeg også tænke lidt tilbage, selv når man møder sådan, øh, et, et hold, som stiller sig meget ned, og man selv angriber. Det er ikke mange øh, touch med for med for på bolden. Det er ret mentalt hårdt, kunne jeg forestille mig også, øh, for dig at være i sådan nogle kampe her, fordi lige pludselig så får du to muligheder, og så skal du bare være der. Altså, hvordan, hvordan har du det selv i sådan situationer hos sådan et hold her?
4: og Jeg tror, at før i tiden kunne jeg godt blive sådan lidt irriteret. Mm. eller man føler, at man ikke har rørt bolden, så er man ikke nede i, nede i kampen på en eller anden måde. Øh, men, men nu synes jeg jo, altså, hvis man får en chance at lave et mål, så har det vel andet sted været en succes, forstår mig ret. Øh, så, så, så har jeg ikke noget problem med at gå lidt på kompromis med, med boldbeværinger ud over det. Øh, men selvfølgelig handler det om at have en masse tålmodighed, og så være knivskarp i de muligheder, man får, øh, og helt skarp på de løb, fx i feltet, eller det defensive arbejde, der også kan være, øh, og alle de andre ting, som, som man i hvert fald ja, har, har indflydelse på
1: hvad siger fornemmelsen i forhold til den der gruppe?
3: <laughs> Nej, men jeg er jo optimist, altså helt sikkert. I forhold til den, den gruppe, vi var i til EM, hvor vi må sige, at vi var øh, klar nummer tre. Øh, også inden, også hos bookmakerne inden. Øh, og det viser sig så desværre, så også at holde hold stand, men vi, vi var nummer tre. Der, der ser jeg, at vi har realistisk bedre muligheder for, at videre fra den her gruppe her. Æ, ikke at det bliver let, men jeg ser nogle kvaliteter i vores hold, æ, som også kan gå und på ø, de modstandere. Det er klart, der er lidt, altså der er hele tiden den der usikkerhed. Hvad, hvordan er det at møde dem? Mm. Æ, fordi det har vi ikke prøvet. Altså, hvordan er det, når vi nu skal på, på banen mod Kina i den allerførste kamp? Hvordan, hvordan føles det derinde? Det må være ligesom med spillerne. Men er, er rummene, som vi forventer, er de der? Hvor hvor, hvor stærke er de rent offensivt For de smider også en del spillere frem Når de de så endelig angriber Så så, 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 smider de mange folk frem Så det er lidt den usikkerhed Men jeg sidder Når jeg bare kigger på vores hold Har jeg en rigtig rigtig god fornemmelse Jeg synes også det forår Som vi har haft viser At vi kan spille lige kampe Også mod rigtig gode modstandere Øh, og, og vi har været så heldige, at vi har vundet øh, de seneste kampe. Og jeg siger heldig, fordi det er kampe, hvor vi har spillet rigtig godt i perioder, men hvor vi også møder en modstander, som, eller modstandere også, som øh, måske lige så godt kunne have chippet det til deres, det, til deres øh, fordel og vundet kampen 1-0. Men det, der viser mig, de kampe, det er, at vi spiller rigtig, rigtig tæt kampe mod dem og at vi er på øjenhøjde med øh, de fleste modstandere.
1: Hvis I kommer videre for den her gruppescene, så bliver jeg jo parret med den gruppe, hvor Kanada, og Australien også er. Lad os sige, at i nummer to i jeres gruppe Australien vinder den anden, så er der en 8 mod værterne fra Australien, måske for forhold 80.000 på, på Sydney Stadium. Du smiler allerede ved tanken.
4: Det kunne da være sjovt. Det ville vi da gerne. <laughs> det tror jeg, at vi alle sammen gerne rigtig gerne vil og drømmer om. Øh. Og oh, okay. så skal
3: vi jo kun blive nummer to i, i gruppen
1: Jamen det, det kan også være Australien er nummer to igen er Det er nummer selvfølgelig et.
4: rigtigt <laughs> Altså jeg tror gerne jeg vil sige at Hvis vi går videre så er jeg jo tilfreds ud til at sige, om det er som et eller to. Jeg tænker gerne om, det er slet ikke det. Æ, men nej, at spille mod væretstationen er jo altid kæmpe kæmpe stort, øh, om det er som et eller to i gruppen. Øh, men, men også den her øh, slutrunde, der er jo bliver nok den, den største kvindelige sportsbegivenhed nogensinde, øh, og kan få lov at være en del af den, er jo også kæmpestort. Kvindefodbold er stort i Australien. Jeg synes, de er mange lykkelige spillere, og man kan også se, at de er udsolgt. Øh, Ja, åbningskampen. Så det vil være sindssygt at få lov til at være en del af sådan en kamp.
1: Så kom vi også igennem de tre hold i Danmarks gruppe, og også en snak om det danske landshold. Tak til Pernille Harder, Signe Bruun og Lars Søndergaard. Er der en sidste hilsen til de danske fans derude, der glæder sig til VM?
3: Hvad siger du, Signe?
4: Nå, vi glæder os til at se dem på onsdag, kan man sige, i Gladsaxe. Men ellers, så... Ja, jeg fik et spørgsmål øh, til i Mix Zone den anden dag, om øh, hvem jeg vil invitere, hvis øh, jeg kunne vælge alle, hvis vi kommer i finalen, og min familie var der allerede. Og jeg tror, at fik sagt hele Thorning-Smith, og Karen fik sagt Nick og Jay. Jeg synes, øh, jeg synes, jeg går med de Det er så to personer, Nick og Jay. Jeg sagde de danske altså fans, personer, ja. Jay, <laughs> danske fans øh, og, og det er faktisk helt oprigtigt. Jeg synes virkelig, der har været god opbakning, øh, især Altså, ja, det seneste stykke tid, og så under EM også sidste år og så videre. Jeg synes virkelig, det er, det er så fedt at være en, være en del af, af det, og man kan virkelig mærke, hvordan de, de står bag os. Så kunne dele den oplevelse i en finale, hvis det er der, vi ender med dem, det ville være en win-win. Vi kunne få noget opbakning helt på den anden side af jorden, og de kunne få den oplevelse også. Det, ja, jeg synes, det er helt specielt, de danske jeg
1: tror lige, du røg op på deres øh, nummer et på ranglisten <laughs> i popularitetskonorancen i landsholdsfængklub med Signe der, men øh, et rigtig, rigtig godt svar, så må Niko J tage den til
3: efterretning.
1: <laughs> Lars, har du noget at sige her til sidst?
3: Jamen, det sagde sine jo rigtig, rigtig fint. Jeg må bare sige, at den, den fangruppe, der, der i efterhånden er kommet til at støtte op omkring kvindelandshold, det er, det er virkelig fantastisk. Altså, nu har vi haft den på hjemmebane, de skaber en fantastisk stemning. Vi har også haft en budebane i Sverige, det var ikke så langt, men det er en fornøjelse. Og jeg er sikker på, sine ser det jo selv, men det er, en, det er en fornøjelse at have sådan en opbakning. Og jeg minder stadigvæk, når vi kom til kampen i London, og det er trods alt et stykke vej hjemmefra, hvor vi på vej til stadion i Brentford jo blev modtaget af en kæmpe skar danske fans, der var på pop og forskellige samlingssteder. Det var, der mærkede vi virkelig den opbakning, og, og selvfølgelig også på stadion. Og det var mange mennesker. Det kan det desværre ikke være i Australien. Sandsynligvis ikke. Men vi, jeg håber, de hæber med hjemmefra, og så meget, at vi kan høre dem dernede. Vi er i hvert fald sikre på, at de, de tænker på os dernede, så vi vil gøre alt for, og give dem en, en rigtig god sommer
1: Og øh, vi kan se de her kampe på øh, Viaplay Og inden jeg siger det Så, så synes, tror jeg at Signe gerne vil sige noget <laughs> til sidst
4: Nej nu, nu skal jeg forsvare sige ikke om jeg må sige det højt Men jeg vil også den kampagne der er med kangarooigans Synes jeg er helt ja, genialt ja. Æ, Og den kan man jo hoppe ind og være en del af En måde at støtte os på i hvert fald Nu når vi, når vi er vi så langt væk Æ, Så den synes jeg bare vil have stort slag for for det synes jeg faktisk er, er virkelig stærkt
1: ja, Den er i hvert fald øh, givet øh, ud nu her Æ, Som jeg lige sagde før man kan se øh, kampe på Viaplay, eller man kan også lytte til de danske kampe, i hvert fald på øh, Liga på P4. Hvis du øh, endnu ikke har lyttet til vores anden VM-optaktsudsendelse, hvor jeg i selskab med øh, Christian Mark Rasmussen, alle de andre grupper og de store favoritter til VM, så hop lige forbi vores feed og få lyttet til den udsendelse også. Husk, at der under VM vil være flere udsendelser om det danske kvindelandshold, hvor vi øh, var op til de tre gruppekampe og forhåbentlig endnu flere. Opgør. Tak fordi du lyttede med i den her optagsudsendelse. Godt VM og vi lyttes med.
0: Tak fordi du har lyttet til en udsendelse om VM i kvindefodbold. På Mediano har vi ofte haft problemer med at finde partner til vores dækning af kvindefodbolden. På Mediano vil vi rigtig gerne skrue op for kvindefodbolden. Vi har heller ikke nogen partner på dette VM i kvindefodbold, så denne udsendelse er finansieret af Støt Mediano. Hvis du gerne vil have mere kvindefodbold på Mediano, så kom med i Støt Mediano. Og husk at skrive i kommentarfeltet, hvis du kommer med, fordi du gerne vil have mere kvindefodbold. Tak fordi du valgte Mediano.